0: Anslag. Det vil sige at slå en tone an, at antyde en stemning, at sige sin mening, sådan som forfatteren og journalisten Charles Berg nu sidder parat til i sit landsbyhus i Provences Løberonbjerg med uddrag af sine daglige notater fra perioden 2017 til 2019. Hvem tilhører i grunden min krop? Min krop. Når man spørger på den måde, er der ligesom allerede svaret. Hvem tilhører den menneskelige krop? Det er måske lidt bedre. Svaret er dog ikke indlysende. Det er ordet tilhører, der skaber problemet. Nå, det begynder godt det her. For aborttilhængere hersker der ingen tvivl. Kvindens krop tilhører den kvinde, der har den ingen anden. Det står hende frit for at bruge den, som hun vil, således kan hun også beslutte at afbryde det barns vækst, som hun bærer på. At det vil have fået sin egen krop, en der ikke var hendes, men en helt anden, spiller ingen rolle. Modstanderne af abort bliver flere og flere, og ikke alene i Alabama. For dem er spørgsmålet slet ikke, hvem kroppen, her kvindens, tilhører. Den er da vores herres. Om ikke mandens. Hvad angår fosteret eller fosteranlægget, skal det efter deres mening betragtes som et menneskeligt væsen fra det allerførste hjertesdag, at fjernen det bliver en forbrydelse, et mor. Abortion kills children. Hvem ejer så vores krop? Ingen eller alle? Selv tror jeg, at hverken kvinders og mænds kroppe tilhører nogen overhovedet. Min krop tilhører ikke mig, ikke mere end himmelvælvet eller en omstreffende hunds i natten. Måske kan man sige, at kroppen tilhører sig selv, som Piet Heins kat er den sin egen. Det kan jeg godt skrive under på, så meget mere som det strengt taget er uden mening. Jeg ville foretrække at høre kvinden sige, at hun ikke vil eller kan tage sig af et barn. At de er de, de grunde gode eller dårlige? Eller at hun ikke ønsker at nedkomme med frugten af en voldtægt, af sest eller et tilfældigt møde? At hun er syg? At hun ikke har nogen moderfølelse? Og at man forresten kan regne hende noget så inderligt? Alt dette ville blot udtrykke hendes ret til at være et frit menneske. Spørgsmålet om, hvem kroppen tilhører, må anses for at være dårligt stillet eller direkte vildledende. Det kan kun øge forvirringen. Efterhånden som tiden går, kan jeg godt anerkende retten til at abortere naturligt og ni måneder efter befrugtningen. Leonard Kohn synger et sted. There's a crack in everything. That's how the light gets in. De glatte overflader uden den mindste åbning skjuler den sorteste nat og tomheden. De forhindrer også luften i at cirkulere. Leve, sprækkerne! Det ill-liberale demokrati findes. Man kan se det i Ungarn, Polen, Østrig, hvor det fremtræder i alt offentlighed og med den samme tumpede og foruroligende selvglæde som i USA. Et trompokrati. Derved får demokratiet uden adjektiv et gammeldags sker over sig, og det begynder nu at kalde sig liberalt. Man er kendt til sovjetblokkens folkedemokrati. Og jo, det er adjektivet, der betyder noget. Vi bør nok forberede os på det demokratiske demokrati. Baron Nikolaj Vladimirovich Stahl von Holstein Født i St. Petersborg i 1913, bedre kendt som Nicolas de Stal, fransk maler, tilbragte en gang et år i Provence, 1953 54 hvor han boede i Lyberon-området, nærmere betegnet i Lille-sur-la-Sorge, Lagne og Mirandol i departementet Vaucluse. Som så mange andre malere kom han for at fange Provences lys med spidsen af sine pensler. Når man går rundt og ser på de godt 250 lærer, han malede under sit korte ophold, og som lige nu vises på Deltekommon i Exxon-Provence, må man konstatere, at de Stal ikke fangede lige det lys. Han fandt derimod sit eget lys. Hans billeder rummer hverken lyset eller farverne i Provence, ej heller vinden, der former huse, planter og stedets ansigter. Hans farver er meget smukke, en tødel metalliske, udstrålende, men andet frem. Helheden forekommer ret statisk, hvad der virker overraskende, når emnet er en provins i Frankrig, hvor et voldsomt klima skaber evig bevægelse. Men er så Nicolas de Stal en dårlig maler? Det aner jeg ikke. Mine kunskaber ud i malerkunsten forbyder mig at afgøre det. Men de begynder at gå mig på alle de eksperter, der tuder os ørerne fulde om kunstneren, der under en smuttur til Sicilien forresten har fornyet malerkunsten og formået at omskrive lysets klarhed på alle døgnets timer, etc. etc. Kunstneren selv var mere beskeden. Han skriver til poeten René Char, der havde hjulpet ham med en bolig. Det vil tage mig år at få Provences blæst til at smelte. Jamen, manden har ret. Det tager det. Nicolas de Stal nåede ulykkeligvis aldrig at få Mistralens smæl frem i sine billeder. Som hans datter Anna Beundrende og noget mismodigt udtaler i en kort film på udstillingen: Han vidste at sætte punktum. Han begik som det vides mor i Antibe i 1955. Afghanerne har haft krig de sidste 40 år, for bare at blive i vores egen tid. Talibanerne vil give landet et totalitært styre, kaldet religiøst. De vinder terræn for tiden, nogenlunde svaren til det, en korrupt regering taber dagligt. USA og deres allierede, der af strategiske grunde støtter landets officielle regering, er ved at trække sig ud af det afghanske kaos. Russerne har allerede forsøgt at få kontrol over Afghanistan. De læstede ud 1968 med halen mellem benene. Tilbagetrækningen var i parentes bemærket et af de første tegn på Sovjetunionens fald. Den nuværende amerikanske præsident, der som bekendt er specialist i at vende på en har lige aflyst et møde i Camp David, hvor han sammen med talibanerne skulle have underskrevet en fredsaftale, der satte punktum for flere måneders hemmelige forhandlinger mellem Washington og de afghanske islamister. Man kan og bør spørge sig selv, om talibanerne virkelig havde til hensigt at respektere en sådan aftale. Under hele forhandlingsperioden havde de fortsat deres attentater i Afghanistan. Situationen bliver mere og mere uoverskuelig i et land, hvor kommandant Masus søn nu erklærer sig reddet til at fortsætte sin fars aktivitet som leder af et islamisk nationalistparti. Massoud blev myrdet den 9. september 2001. Trump skal have besluttet at forlade Afghanistan, da en Taliban en dag sagde til den amerikanske delegation, I har klokken, vi har tiden. Eftersom de talige råder over bjerge af bjerge, foruden en ubegrænset vilje til at modsætte sig enhver indblanding udefra, vil viserne nok blive ved med at dreje rundt, og tiden med at måle evigheden. Forleden gav Maria Callas koncert endnu mere blændende, end da hun var i live. Intet kan være enklere, man laver billeder af divanen for 30 år siden om til et hologram, der projiceres op på scenen og fylder orkestergraven med musikere og en dirigent, hvilket er bedre end bare at køre et lydbånd. Et voilà! Folk strømmer til koncertsalen lykkelige over at genfinde deres idol, det kan nok være 120 euro hver. En lille tusindlap. Ved sidste præsidentvalg havde en kandidat overladt til sit hologram at afholde valgmødet i Paris, mens han selv var i Marseille. Det var meget sjovt, men blev betragtet som en gadget. Måske er det alligevel en tanke værd. Næste gang kunne man bare vælge et hologram til præsident. Sådan et kan der ikke koste særligt dyr, der er siddende på Elisipalæet, og er vel også lettere at vælte. Man behøver bare at trække stikket ud. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag, og musikken var... En fransk nyindspilning af tre af Baks klaverkoncerter, spillet af David Frey, Jacques Rouvier, Emmanuel Christian og Audrey Vigore, med stryge fra Capitol Orkestret i Toulouse.